0: E Nian Lison muto. Nian Lison? Silenzioso a casa. Non conosco nessuno, non conosco nessuno. Neanche neanche io, neanche io. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e bentornati in questa nuova puntata del DL Podcast. È vero, è vero, è una nuova puntata. E come vedete, in questa nuova puntata abbiamo un ospite nuovo. Un ospite che mi permetto di definire è un po' blasonata come cosa, ma particolare. Eh, particolare. Parti- sarà come tutti gli altri? No, no. E adesso lo andremo a scoprire. Intanto, facciamo. Eh, scu- chiedo scusa. Benvenuto a tutti, a tutti i cuffi ascoltatori videovisori e benvenuto al nostro Manuel. Ciao, Manuel.
1: Ciao, Danny. Ciao.
0: Eh, eh, allora, eh, come avete visto dal titolo. È enorme in cam, guarda che roba. È, fa- è fastidioso. È enorme. Per chi ci sta ascoltando su Spotify, il nostro Manuel Spadaccini, Chiocciolina, andate a vederlo, KMA Krav Maga Academy, lo trovate subito, è robusto. Eh... Eh beh, ma per forza, cioè, alla fine, eh, come avete visto dal titolo, difesa personale. Cioè, tu puoi difenderti da qualcuno se sei un mingherlino. Forse sì, con le giuste tecniche.
1: Beh, le tecniche aiutano È chiaro ah, che la, fisic- la fisicità eh, è, è importante un, È ovvio.
0: molto importante eh, è. Io sono importante
1: ah, beh, Sì, potresti funzionare molto bene <ride>
0: Potresti funzionare <ride> Lo vedremo <ride> lo vedremo magari dopo e- <ride> Dopo <ride> gli facciamo vedere le nostre tecniche di difesa mm. ah, Per questo vi lascio la vostra intimità No, no, no no. Dopo ah, ti mostreremo okay. magari Per quando facciamo l'altro progetto di là in palestra Ti mostro qualche tecnica mia di nocciolino Per intimorire magari un malintenzionato Bravo. Allora Manuel, Io invito a chi ci sta magari ascoltando o guardando, come ho detto, di curiosare se già non lo conoscete e cercare di capire appunto eh, che bella professione fa il nostro Manuel perché è una professione vera e propria, correggimi se sbaglio, perché ti occupi dall'inizio alla fine di quello che è la difesa, giusto? Ti chiedo subito, dopodiché partirei con la tua esposizione, hai una palestra, una sede, insegni. Come funziona un po' il mondo, il tuo mondo della difesa personale e come lo comunichi e lo insegni?
1: Dunque, io ho insegnato fino al al lockdown, che ci ha impedito poi di lavorare a contatto, dato che è un'attività che gestiamo come un'attività sportiva, quindi a contatto abbiamo avuto questo fermo. Eh, Diciamo che la mia organizzazione, che... eh, Porto avanti, è capitano, cercando di metterci tutto quello che ho, ha eh, diversi centri in Italia, quindi diverse palestre, ah, sì, e ci sono tanti istruttori che appunto rappresentano il marchio KMA, quindi portano avanti quella che è la difesa personale professionale, che è un po' quella che io ho trasmesso loro formandoli nei corsi di formazione.
0: Ah, veramente inter- interessante, cioè professionale, cioè, vedi eh, questa cosa qua, cioè, una difesa personale magari un po' più eh, amatoriale, magari quella che possiamo trovare nelle palestre magari non affiliate, quindi hanno magari un iter di formazione un po' più leggero, invece quella professionale si distingue perché ha proprio l'obiettivo di formare anche degli istruttori stessi, cioè tu puoi formare anche chi insegnerà a sua volta. Esatto, esatto.
1: Principalmente questa è una cosa come formazione, è una cosa che fanno anche molte altre scuole dal punto di vista di diffusione, quindi Mm forma un istruttore e porta avanti il marchio. Difesa personale professionale perché è la caratteristica della KMA, utilizzare tecniche che sono utilizzate in ambito professionale, quindi dalle forze dell'ordine. Ah. Questa è la caratteristica unica di KMA, quindi è una formazione che deriva dalla mia esperienza in campo, nell'arma dei carabinieri, in servizi di sicurezza in Italia, all'estero, eccetera, e anche quella poi magari di altri istruttori, perché molti istruttori KMA che rappresentano il marchio sono operatori delle forze dell'ordine, sono eh, arma dei carabinieri, polizia di Stato, eccetera. Quindi si trasmette qualcosa che non deriva da un approccio sportivo. Cioè, non è per esempio un karate adattato alla difesa in strada ma sono tecniche che sono effettivamente testate e quindi nascono non da una genesi sportiva, ma nascono appunto da una reale esigenza e il bello è che sono sempre testate no? quindi se vediamo che qualcosa funziona molto bene, la proponiamo molto se vediamo che, Manuel, mi arrivano dei feedback abbiamo fatto questo intervento, però c'è stato questo problema in questa difesa, eccetera andiamo a modificarla. quindi è sempre in crescita
0: è ancora più interessante, interessante questa cosa, vedi e caspita per una volta abbiamo a che fare con chi Realmente vive il pericolo Quindi non è più un dilettarsi Ma è un qualcosa di molto più avanzato Anche perché hai la responsabilità di chi, Dell'operatore sul campo, giusto? Quindi Bravissimo. la formazione è esatto. fantastica. Non
1: potrei mai proprio per, Perché ho vissuto quel mondo Nelle forze dell'ordine Ma anche proprio per etica Non potrei mai insegnare una cosa Perché devo vendere un corso Non posso permettermi una cosa del genere Io devo, devo insegnare una cosa che funziona davvero perché ci vanno davvero i ragazzi in strada. E quindi è una responsabilità. E questo mi piace molto proprio perché mi spinge a, a cercare sempre... La perfezione non si raggiunge mai, mm-hmm. ovviamente. Però si ambisce a quello, no? Si ambisce a, a qualcosa che funzioni, che Beh, porti a casa davvero l'operatore. È
0: eh, non ti preoccupare, eh, no, no, sono, no, sono degli <ride> alert, degli <ride> no, alert che <ride> Non farci caso.
1: Okay, okay. Eh, e quindi il discorso che è l'operatore è quello che si merita di difendersi in strada, di portare a casa la pelle. E di tutelare anche il soggetto ostile. Una cosa che la difesa personale comunemente, come la possiamo pensare, è sempre stata differente. Il concetto qual è? Eh, Hai un problema, massimo danno nel minimo tempo torni a casa. No, perché abbiamo visto che eh, utilizzando questo tipo di ragionamento poi finisci nei guai a livello legale. Perché sfondo quello che va davanti, sì, però dopo non è che finisce lì il problema. Il problema ce l'avrai in processi, in risarcimenti danni, eccetera. Quindi l'obiettivo se sì, non
0: siamo nella giungla, giustamente ci sono un sacco di altre esatto. cose da tenere in considerazione.
1: Esatto, esatto. Ho visto che spesso e volentieri le persone associano alla difesa personale riuscire a mettere capo occhi davanti. Ma non è così. Se tu riesci a evitare lo scontro, se la tua difesa è semplicemente un spostare quelle braccia che ti stanno spingendo e me ne vado, lì hai vinto. Hai vinto perché la cosa finirà lì. Se io ti metto KO, ti ho rotto il naso, i denti, eccetera, ti ho fatto delle lesioni importanti, la cosa non finirà lì. La cosa si protrae nel futuro. Anche
0: se mi sono difeso?
1: Sì, perché il concetto è di proporre una difesa proporzionata a quello che si viene a ricevere, no? La legittima difesa italiana. E molte persone non la conoscono questa legge, non sanno bene... Ma cosa posso fare? Faccio di, faccio Già pronto... non
0: conosciamo le leggi in generale, mi permetto esatto. di dire, da, da civile ignorante quale sono e penso che la stra- grande maggioranza di noi comunque non ha una conoscenza così profonda delle leggi in, in realtà è esatto. bisogna stare attenti anche quando si è in grado di, di difendersi
1: Esatto, esatto, e dato che la legge non ammette ignoranza, cioè Vero, senso, sai, la legge sono cavoli tuoi e questa cosa poi la paghi, no? vai al processo e dici: Ma io non lo sapevo, mi sono difeso. E dopo la legge italiana è sbagliata perché uno si difende e finisce nei guai. E ho capito, però, se tu eh, gli hai sfondato la faccia a uno perché lui ti ha spinto, eh, poi ne paghi le conseguenze. Che abbiamo fare... già
0: visto queste cose nel cioè, Sono cose reali che succedono sì. esatto,
1: esatto Perché si cerca di adattare Il combattimento in strada Sono due cose diverse La difesa personale non ti nomina vincitore Se hai messo K a una persona Ti nomina vincitore se Riesci a risolvere Senza arrivare alle mani Questa è la cosa importante Poi per l'amor di Dio Uno le prova tutte, poi se lo sconto è inevitabile lo fai, però lo fai sapendo che dovrai fermarti. Perché le tecniche professionali delle forze di polizia sono, a mio avviso, secondo la mia esperienza, le più utili? Perché gli stessi operatori di polizia devono tutelarsi tutelando il soggetto ostile, cioè non lo possono sfondare se non è necessario. Ti
0: interrompo un attimo, voglio fare una domanda, è scortese, ma voglio approfondire subito. Tutti i poliziotti, i carabinieri, cioè di qualsiasi grado o forma, non dico forze speciali, sono tutti addestrati a questo?
1: Allora, curiosità
0: fan... e dopo continuiamo con...
1: Eh, fanno della formazione sulla difesa personale Ma principalmente nei periodi in cui sono allievi okay. Quindi quando stanno imparando Così come imparano le leggi Imparano la difesa personale Imparano a lavorare Poi purtroppo soprattutto in Italia
0: Non è previsto quell'aggiornamento peccato.
1: Non è previsto quanto servirebbe mm. purtroppo Perché i nostri operatori sono spremuti veramente Tra straordinari doppi turni certo. eh, Mezzi limitati eccetera Fanno già i miracoli e purtroppo le persone pretendono da loro perché vedono divisa eh, ma lui dovrebbe saperlo fare, eh, cavoli sì però bisogna anche dargli degli strumenti per imparare no? E, e per questo facciamo dei corsi proprio per le forze dell'ordine porto questo mio sistema anche nelle scuole di polizia per esempio eccetera piuttosto che ho lavorato con l'arma dei carabinieri per aumentare un po'
0: Prima che io ti bagagli. interrompessi stavi dicendo sappiamo per certo che ehm questo genere di autodifesa, questa oddio, non, spero di non sbagliare termine, mi vergogno tantissimo, non lotta, non lo so, comunque queste non so neanche se siano arti marziali, ma ho delle domande in merito che vedremo dopo, sono efficaci, molto più efficaci e molto più ehm, attuali ed importanti nella vita in cui viviamo oggi perché provate nel campo dai, mh, dalle forze dell'ordine, sì. eh, rispetto magari, eh, ti riferivi a cosa, Ad, alla classica mh, lotta sportiva?
1: Sì, per esempio... È,
0: effic- è molto più efficace ed è, ed è importante
1: allora, in... quando siamo
0: per strada questo sì, genere.
1: È efficace. Poi è chiaro che uno mi dice, sì, ma io lo prendo pugni, quello lì lo sfondo, sì certo, anche i tuoi pugni sono efficaci, però ricordati che non saranno efficaci poi davanti al giudice, uh-huh. perché tu se dai 5 pugni a una persona devi dimostrare che quattro non bastavano. E qui cro- uh-huh. c- crollano tutti, no? Perché è difficile dire che non potevi andare via, non potevi dargli uno spintone, non bastava un pugno. Come fai a dimostrarlo? Ti inchiodano inchiodano. Ma
0: a volte magari anche il pugno stesso è già troppo, cioè un pugno è già troppo se magari ho leso esatto. il... uno mi dà
1: uno spintone e gli dà un
0: pugno ma sì, ma anche perché dipende da chi lo dà il pugno perché esatto. se lo dà una bambina di otto anni che, che si dimena chiude gli occhi e muove il braccio è una cosa se il pugno lo dà un professionista che sa dove colpire è tutto un altro paio di bravo. maniche
1: bravo eh, in strada non c'è il, l'ambulanza che è prevista obbligatoriamente sui match sportivi non c'è qualcuno che interviene in casi estremi Guarda, parlo per esperienza, io ho assistito a un omicidio eh, in un locale e purtroppo sì, perché quando fai il servizio ti capitano anche queste cose. È il mestiere. È il mestiere. L'ho visto con i miei occhi, c'è stato un ragazzo che hanno litigato, tra l'altro la vittima era un ragazzino anche scricciolino, nel senso non meritava di essere colpito e questo aggressore un po' preso dai fumi dell'alcol o chissà gli ha dato un solo pugno. L'ho visto... Un solo pugno, Porca è canzone. caduto, ha picchiato la testa sulla. Presente quella barra che appoggi i piedi al banco quando del ho detto bar? Omicidio,
0: sì. Quando ha detto omicidio, non, non so per perché no, ma io stavo pensando a un coltello, ad un'arma. Sta parlando di un pugno. Sì. Cioè, ragazzi, stiamo attenti. Esatto. Per carità, che per gioco, chiedo scusa.
1: Esatto, perché eh, questo... stavi dicendo: è
0: caduto una, eh, una ha, sbarra? Ha
1: picchiato la testa sulla barra dove appoggi i piedi al bar, al bancone del bar. Sì. È caduto. Cazzo, io me lo ricordo, lui era in terra e vedevo questa macchia di sangue che si allargava oh, sotto bello. la sua testa ed è morto lì. Aveva 18 anni. Un bambino? Esatto. E la persona è ovviamente andata a procedere, è scappata, poi mh, siamo usciti appena, insomma, è successo tutto in maniera molto veloce, anche perché c'era molto caos, eccetera. Questa persona si è fatta eh, sette anni di galera per omicidio preterintenzionale, significa che non volevo ucciderlo però è successo, quindi ci sono delle attenuanti, non è come un omicidio doloso, diciamo, è un omicidio involontario però si è fatto sette anni di carcere per un pugno. Questo è quello che insegno no? nei miei corsi, io e tutti gli altri istruttori della mia organizzazione, di uscire dal discorso, lo sfondo mi sono difeso, no? e tanta gente dice eh, se uno mi parla così, parto per primo perché chi colpisce per primo colpisce due volte, cazzata. Nel far west? Forse, <ride> esatto, <ride> è vero, probabilmente vinci, però davanti al giudice cosa fai? Piangi, perché poi piange, sai quante persone ho visto piangere dentro il tribunale e dire non lo sapevo sbagliato, Eh, ma mai è tardi, cazzo, mai è tardi, dovevi pensarci prima. Però non possiamo pretendere che le persone ci arrivino perché vedono tanta violenza nel senso dei film, sport da combattimento giustissimi, io adoro gli sport da combattimento ma sono sport e qui potresti affrontare una persona che non è abituata a, col- a essere colpita potresti colpire una-, una persona a sorpresa e poi lo sport si fa in contesti sportivi in strada si fa le brave persone questo è quello che voglio far
0: capire Sì, adesso non vorrei rimuginare sul brutto episodio, non lo tiriamo in mezzo però abbiamo visto dei lottatori non so neanche se erano professionisti o comunque amatori però di MMA che, come che, come che hanno fatto purtroppo eh, morire un ragazzo molto giovane, certo. mi ricordo che anche Marvin è intervenuto su, questo, intervenuto su questo in un servizio alle Iene dicendo ragazzi è che non è che puoi uscire Cioè, nel ring come hai detto prima esatto C'è una una certa sicurezza, abbiamo un'ambulanza, un un pronto intervento in grado di rimediare e tamponare subito ad una eh, situazione e quando lo fai per strada non fanno in tempo ad arrivare.
1: Certo, Eh, vabbè, allora per dire, quello è un discorso, quelle sono le mele marce dello sport, le mele marce ci sono in qualsiasi campo, lavorativo, professionale, eccetera. Ma hai detto una cosa giustissima, l'ambiente sportivo si presta al combattimento cioè, c'è un ring c'è una gabbia la gabbia è stata creata perché in tempi passati gli atleti nelle, diciamo le MMA si facevano male cadendo magari andando a sbattere su quello che era intorno l'hanno messa come dispositivo di contenimento protetto eccetera quindi è una sede studiata apposta per fare sport da combattimento bellissimo ci sta ma pensare di fare la stessa cosa per strada hai visto cosa è successo a me caduto sulla barra del bar, perché il bar non è fatto per fare una rissa capisci?
0: sì ho capito perfettamente ed è una cosa che dovrebbe veramente far raddrizzare le antenine di tutti quanti Perché soprattutto il giovane magari, al di là delle teste calde Che non hanno mai età, che uno stronzo è stronzo sempre Però sei, mi metto anche nei panni del ragazzo giovane Che sappiamo tutti, siamo stati tutti ragazzini Che c'è il testosterone che picchia in testa Sono tutti esuberanti esatto. C'è il litigio stupido E vai a fare una stupidaggine Invece mi raccomando, stiamo sempre attenti perché si riesce a far male in modo molto importante o addirittura far morire una persona anche semplicemente così, anche a scuola, sì. anche uno spintone, un hai spintone. visto, picchia la testa da qualche certo. parte, ragazzi è un problema. Torniamo alla, al tuo bellissimo mondo insegni solo, perché non ho ben capito eh, alle forze dell'ordine o anche comunque a persone normalissime dei civili che vogliono imparare in qualche modo insegno,
1: insegno a tutti, uh-huh. a chiunque voglia imparare infatti nei miei corsi ci sono operatori delle forze dell'ordine che si iscrivono in maniera autonoma, cioè. Michele mi fai un po' più scura la centrale la vedo tanto sovraesposta. non tanto eh, non so, praticamente si iscrivono in maniera autonoma mh, partendo diciamo da una loro volontà perché magari il loro comando non, eh, non li iscrive eccetera però, eh, chiunque può imparare queste tecniche. Tanti mi dicono, eh, ma le tecniche di pulizia cosa servono? Per cosa mi serve a me mettere a terra uno, bloccarlo se non ho le manette? Poi io non sono un poliziotto, io devo colpire e andarmene. Eh, errore. Anche questa è una cosa che abbiamo visto che è poco considerata. Molte insegnano, colpisci e scappa, allontanati dalla zona del problema. Verissimo. Però... Non può essere la tua unica alternativa. Ti faccio un esempio. Viene aggredito e c'è vicino a te tua moglie. Uh-huh. Cosa fai? Scappi e poi lei si arrangia? Non, no. pu- eh, non lo puoi fare. Quindi in quel momento ti serve una tecnica che tuteli non solo te, ma anche altre persone dall'aggressione. Per esempio appunto una tecnica di conduzione a terra, bloccaggio e mobilizzazione a terra. E lo farai col tuo corpo, non con le manette che non hai, Ovviamente. Per questo che il concetto di dire scappo... Infatti
0: ho visto dei video su YouTube, vi invito, vi invito tutti a dargli un'occhiata, sono molto, molto carini e ti insegnano questo. O anche difenderti da chi può avere qualcosa in mano.
1: Esattamente, esattamente.
0: Altro... Perché diamo per scontato che noi, persone normali, non usciamo armati. Certo. Quindi ovviamente l'unica difesa che abbiamo, come hai detto tu, magari sei lì con tua moglie o con tuo figlio o tuo figlio, devi difenderti. È esatto. veramente interessante questa cosa.
1: Questo ci arriva dall'esperienza ci arriva dell'esperienza in campo e questo, per questo la difesa professionale fa la differenza perché ti porta delle reali esperienze tanta gente dice di fronte a un coltello la cosa che devi fare è scappare grazie al cavolo lo sanno tutti ma nessun aggressore col coltello o è molto raro che arrivi a 20 metri sbandierando il coltello dandoti tempo di scappare eh, Ah che arrivo col coltello <ride> non, lo, non lo farà mai che cosa fanno? ti si avvicinano e straggono il coltello quando sono a un passo da te e ti piantano la coltellata o ti minacciano quello che sia quindi, al momento che uno estrae un coltello chiedendoti magari una sigaretta o oh, bam, ti entra la coltellata, cosa fai? Scappi, non puoi scappare. Perché
0: sei già nel, nel suo raggio d'azione? No. Cioè, lui lo tira fuori, ti rendi conto che l'avversario è armato quando sei, se ce l'hai lì? Esatto.
1: Ma neanche lo vedi il coltello, mm. te lo senti che ti è entrato, mm. ok? Eh, ho fatto anche un video su YouTube che spiega proprio questo, mostrando una serie di reali aggressioni prese realmente dalle telecamere e si nota come. Facciano così, cioè non è stupido Chi ti aggredisce, quindi che cosa puoi fare Quando ti arriva una coltellata e Istintivamente tu cercherai di sopravvivere Poi non sappiamo come andrà eh? Perché ma, ma vincerà lui, cioè, se io ho 100 euro E da scommettere su chi è armato di coltello E chi è disarmato, grazie, invece, eh, grazie Io lo scommetterei su chi è il coltello Ma se fossimo noi quella persona disarmata Cioè il nostro istinto di sopravvivenza Ti porta a fare qualcosa a dire, fermiamo altre coltellate che stanno per arrivare, no? Non è che dico, ok, sono qui, allora... Ormai, dai, ormai l'ho presa. Ormai a massa, mi prega, prego, accomodati. Non succederà mai. Cercheremo di portare a casa la pelle senza sapere se ci riusciremo. Quindi le nostre tecniche cosa fanno? Ti formano l'istinto. Cioè, non ti spieghiamo tante cose complicate che sono improponibili nella realtà. L'attivazione
0: automatica.
1: Ti diciamo, tre regole semplici. Per esempio, c'è un coltello, ferma il braccio armato. Cioè, la tua... Il tuo tentativo di sopravvivere non dovrà essere quello di ehm, aggrapparti alla sua maglia o spingerlo via, eccetera.
0: Grazie, delle a, <ride> grazie a tutti ragazzi, grazie. Questa cosa è troppo
1: figa. <ride> <ride> ma sarà quello di ferma a braccio armato. Eh ma lui mi può colpire con altre parti del corpo? Certo, è vero, ma sarebbe sciocco dedicarsi alla mano Le destra cavadiere. che... Eh, scu- eh,
0: muto un attimo gli alert, prego, scusa. <ride> no, figurati bello, bello, mi piace.
1: No, dicevo, sarebbe sciocco dedicarsi alla mano sinistra che è disarmata e lasciare libera quella destra che ha il coltello, che è quella che ti uccide sostanzialmente, quindi non potendo avere una bacchetta magica immediata, andiamo per logica. Ho un coltello, cerco di fermare la parte più pericolosa del mio avversario, ok? Poi come lo fai, eccetera? Sì, va bene, te lo insegno, però mh, sarà anche un po' di fortuna, un po' di gestione di quel momento, quello che fa la differenza. Certo. E, quindi, Formare l'istinto, poche cose semplici Anche perché quando sei spaventato e stai cagando addosso Non è che riesci a fare tanti ragionamenti eh? cioè... No
0: ma è verissimo anche perché ci sarà tanto lavoro Dovrete fare tanto lavoro su questo Perché adesso ne stiamo parlando E sono sicuro anche che dopo quando andremo in palestra Ci mostrerai qualcosina Cioè un conto E farlo nella tua comfort zone Con il tuo istruttore esatto. che ti sta eh, insegnando determinate tecniche Dopo sul campo è tutta un'altra cosa E secondo me è anche per questo che sarebbe bello che le forze dell'ordine avessero dei, degli aggiornamenti Sempre su queste cose qua Perché a lungo andare Come noi siamo obbligati a fare quelli sul primo soccorso Ogni due anni certo. Cioè, degli, Dobbiamo sempre comunque aggiornarci Anche lì perché ragazzi il loro lavoro è sulla strada E la strada è pericolosa
1: Verissimo assolutamente La formazione non è mai troppa No mai. mai È sempre un ottimo investimento È sempre una crescita Ma
0: ehm... per la gente stessa E la sua salute Esatto. E di chi gli è attorno, come hai detto tu.
1: Esatto, purché appunto venga, sia disponibile. Mm-hmm. No,
0: beh certo, lì, lì non possiamo dire nulla noi, lì ci sono cose molto più politiche, però eh, analizzando la questione, la professione è questa e ci starebbe assolutamente, perché io penso che dopo vent'anni di servizio che non ti eh, fai qualche rinfrescata con, il, con l'istruttore di autodifesa, ti arrugginisce un pochino, Certamente. ma penso che sia per qualsiasi cosa, eh. dalla lotta, dall'allenamento, da una qualsiasi cosa.
1: Verissimo, verissimo, è, è importante per questo, infatti io ammiro le persone civili, ma anche forze dell'ordine, che lo vedono come una necessità. E lo lavoro. fanno bene. Lo fanno, arrivano, investono il loro tempo, sacrificio denaro, I loro soldi. soldi tutto. Lo fanno consapevoli di poter migliorare. Chapeau, veramente. Io quando li vedo li porto sempre in palmo di mano perché vuol dire che credono in quello che fanno, riconoscono i loro limiti e riconoscere i tuoi limiti è l'unica cosa che ti fa crescere davvero.
0: E ti vuoi bene anche. E ti vuoi bene e vuoi
1: bene anche la tua famiglia perché se tu torni a casa vuol dire che starai per molti anni con i tuoi figli ancora e riuscirai a garantire serenità nella tua famiglia. Quindi è importante puntare su questo. Quindi è estremamente prezioso.
0: Posso chiederti una cosa? Eh, il, um... Questo genere di eh, formazione il, eh, Ce l'ha anche la guardia del corpo eh, il bodyguard. Quello proprio eh, stile. Mh, come si chiamava The Bodyguard? Chi era l'attore? Era mh, il, il, che va con la cantante, aveva fatto quel film. Sì, Whitney Houston. Lui ma... era. Te lo dico su Kevin Costner. 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 La formazione invece della Guardia del Corpo ha un altro iter o rientra anche in questa competenza? Allora
1: c'è una cosa un po' curiosa che forse tanti ascoltatori non lo sanno, ma io compreso questa professione di Guardia del Corpo è vietata in Italia, nel senso che c'è. Tutto un meccanismo di Che figata, andiamo
0: subito ad ascoltare, prego.
1: <ride> allora, la protezione di una terza persona a livello professionale può essere fatta a norma di legge solo dalle forze di polizia. Quindi nessun privato cittadino può essere il Kevin Costner di turno, ok? Anche se in realtà questa figura viene utilizzata sostanzialmente, no? Perché ci sono molti VIP che hanno delle guardie del corpo sì. effettivamente con loro diciamo che non sono ufficialmente lì a proteggere l'incolumità fisica del VIP ma sono lì a proteggere per esempio un bene prezioso che è col VIP che non deve essere rubato, sottratto, per esempio una valigetta, un orologio cioè questi sono un po' gli escamotage, perché ah, tu ufficialmente... Che cosa, che, cosa, che
0: cosa ho tolto io? Non lo so, vabbè, continuiamo Che cosa, è affascinantissima sì, questa cosa Sì, eh.
1: sì, perché solo le forze di polizia possono fare questo tipo di lavoro La scorta, diciamo, anzi la tutela Perché c'è una difesa tra scorta e tutela anche
0: La classica, perché ne ho usufruito anch'io, la security sì. cioè Io quando vado in una fiera ho uh, la security con me
1: Sì che, eh? cioè, cioè <ride> che del... è, è, è legale? Allora eh, Non possono essere, per esempio, messi sotto contratto per una protezione della tua persona, della tua incolumità. No,
0: vengono dati dall'agenzia solitamente.
1: Esatto, vuol dire che l'agenzia li prenderà come accompagnatori, alcuni sono autisti, driver, e comunque sia possono... Non
0: sono registrati come... ah, non c'è la guardia del corpo privata, no? Eh, Fantastico. Diciamo
1: che la tutela non è della persona, ma è di un oggetto, a questo punto. Ci sono questi piccoli escamotage che riescono a dare comunque un servizio... eh, per questo, poi possono essere addirittura anche armati, no? Quindi con porto d'armi, eh, però anche eh, qui. È vero anche quello. Sì.
0: Le guardie del corpo dei politici invece sono forse poliziotti allora, in borghese, che hanno quelli con il vestito che vediamo che fanno. Sì,
1: sono a livello istituzionale e vengono Quindi saranno dati... poliziotti. Sì, la polizia, arma dei carabinieri. Ah, okay. Per esempio il GIS, il gruppo di intervento speciale Arma dei Carabinieri, fa dei servizi di protezione di scorta e tutela a dei politici, così come anche eh, i nox della polizia, eccetera. Quindi diciamo che. Eh, più sale la pericolosità e diciamo, l'interesse dell'obiettivo sensibile, più lo Stato si attiva per darti una protezione individuale. Ci sono tanti classi di, di scorta, chiamiamola in soldoni. In modo che
0: capiscano tutti, io stesso.
1: Esatto, insomma, se sei, non sei molto importante ti mettono un operatore. E se sei un po' più importante, più sotto rischio, due, tre, fino a diversi operatori, diverse macchine di scorta per i personaggi più, più, diciamo, più sensibili e ritenuti più vulnerabili, e Lo Stato, solo lui può fare questo,
0: tutti gli altri. In Italia? Eh? In Italia, okay. certo,
1: certo. Sì, sì, sì. Poi si dice la legge che vorrebbero cambiare questa cosa e aprire un po' anche al settore privato, però sai... È sempre un punto di domanda. Mm, certo,
0: certo. Dopo è facile anche che lo aprono due anni, dopo lo richiudono. Cioè, certo. Funziona un po' così, non sai mai come muoverti. Sì, sì, sì. E il papa, quindi, nella Città del Vaticano, fa uso delle scorte dello Stato italiano,
1: Beh, perché papa... lui ha un sacco no, di. La Guardia Svizzera, in sì. No, ma
0: infatti volevo chiedere, ah. perché c'è la Guardia Svizzera che ha quelle bellissime divise, molto appariscenti, ma dopo c'è le guardie, quelle proprio con il vestito in borghese, che io stupidamente pensavo fossero private anche quelle dei politici, cosa vuoi, sono ignorante, invece scopro che sono poliziotti, chissà se anche il Papa che ha una scorta infinita fa uso di, magari può farlo perché non è in Italia, tra virgolette, di scorte private o si usa la polizia di Stato italiana?
1: Beh, diciamo che il Papa ha la sicurezza vaticana, che è quella che come dici tu, passa un, mondo, un pochino ehm. più lo profile, cioè non, non si fanno vedere con tutte quella alabarde così come le guardie svizzere. Poi viene sicuramente protetto anche da unità italiane, soprattutto mm. quando esce dalla città del Vaticano. Certo. E, insomma, è interessante la cosa. Però...
0: È fighissimo. E, e guarda, è stato bellissimo sapere questa cosa della guardia del corpo. Io ero convinto <ride> che in Italia uno potesse fare un certo. corso da guardia del corpo e farlo come professione sappi Danny, che quando
1: hai la guardia del corpo e la security che ti viene dietro non è perché vogliono proteggere te ma vogliono proteggere la tua maglietta sì. o le tue scarpe e, e quindi fanno di tutto per impedire che te le rubino esatto anche le mutande stai attento
0: ragazzi io ci tengo al mio outfit all'outfit <ride> e deve essere tutelato da una scorta sì, cioè ci mancherebbe una,
1: una domanda che volevo farti io ma voi quando fate appunto naturalmente tutto quanto un lavoro di condizionamento dei riflessi principalmente sì. mi sembra di capire ma voi anche fate un lavoro del tipo Mi trovo in un determinato contesto Noto ad esempio Il determinato atteggiamento che può avere Una persona riesco a individuare Un aggressore in base a Non lo so comportamenti allora, c'è chi dice che sicuramente la prevenzione è importante quindi io come si dice, se faccio ballare l'occhio capisco dove non mi devo infilare, no? Eh, esatto, esatto, quindi sicuramente diamo questo tipo di, di accorgimenti no? cioè se sei una ragazza e devi andare a prendere la macchina e stai scendendo dal treno vedi un campanello di persone che sta urlando magari senti due o tre bottiglie cadere capisci che potresti avere dei problemi lì, magari cambia strada o aspetta qualcuno che fa la tua stessa strada in modo da non essere sola in caso di, insomma, di atteggiamenti poco piacevoli uno dei concetti, qui possiamo aprire un bel capitolo interessante, se, se vi interessa ve ne parlo velocemente. Sulla tabella dei codici colori, sentiti
0: libero anche di dilungarti: sono okay. cose molto, molto interessanti.
1: <ride> C'è un sistema militare, perché io utilizzo un sistema militare di addestramento, cioè come, come addestro le forze dell'ordine, addestro anche i civili. C'è un sistema militare che si chiama tabella dei codici colore, che serve a individuare, in base al nostro battito cardiaco, in base alla nostra situazione, un grado di attivazione. Cioè, come mi comporto? Come si comporta il corpo umano quando è sotto stress, sotto pericolo? Allora, ci sono diversi modi di capire eh, come lavora in base all'adrenalina, al battito cardiaco. E eh, a livello militare viene individuato con una scala di colori. Per esempio, quando io sono a casa sono in una posizione rilassata sono tranquillo, mi sto bevendo un moito in spiaggia per dire eccetera, posso essere in una condizione che viene chiamata condizione bianca che è quella che si dice delle pecore no? le pecore sono un po' così, sono un po' frescone guardano in giro, però non è che sanno bene cosa gli succede tant'è vero che gli mettono i cani che, fanno, che controllano, non usano l'aria eccetera la pecore è un po' frescona così io posso tenere quella condizione, ma quando sono in un ambiente sicuro sono a lavoro, sono a casa eccetera se sto camminando eh, scendendo per esempio dal treno in un ambiente buio eccetera, non posso tenere una condizione così la testa tra le nuvole, dovrò attivarmi nella condizione gialla, che è quella di attenzione, quella che mi Consente di fare quello che sto facendo, però mi rende consapevole di quello che ho per strada. Cioè, vedo una macchina che si sta fermando, cosa vorrà questo qui? Eh, vedo un capannello di persone, vedo uno che mi segue. Questo lo puoi vedere solo se hai alzato il tuo livello di attenzione. È interessante perché i piloti, per esempio, mettono il, un bollino giallo sulla strumentazione, per esempio, degli elicotteri, eccetera, a livello militare, per ricordarsi di essere sempre in condizione gialla. Così come gli operatori delle forze dell'ordine quando esce la pattuglia di servizio, non può essere lì a farti i fatti tuoi. Ma devi attivarti, osservare tutto quello che c'è intorno. E diciamo che questa è una condizione che viene chiamata anche di ready, no? Cioè sei pronto, sei lì sul pezzo, vediamo se va tutto bene. Siamo a posto. Quando vengo a essere aggredito, il mio battito cardiaco alza, si alza, cambia la mia gestione, la mia performance, perché mm, abbiamo da che gestire il, lo stress d'evento critico. Cioè un evento improvviso, imprevisto, drammatico, quindi può essere un'aggressione, un incidente in macchina mentre sto andando al lavoro, ehm, una persona cara che si sente male, un incendio, in quel caso il mio battito cardiaco si alza. E allora devo stare attento a mettergli un guinzaglio. Perché se va oltre, è stato stabilito circa dai 115 ai 145 battiti, 175 per gli atleti più, gli operatori più preparati, riesco a rimanere lucido, entro in una condizione rossa. Lucido
0: a 175 è tanta roba.
1: Sì, infatti è una condizione dai 145 ai 175 che raggiungono solo alcuni operatori delle forze speciali, perché sono stati abituati a un addestramento per inoculazione di stress. Cioè io ti do stress, stress, stress nell'allenamento in modo che tu sia una specie, come vaccinato, no? cioè il mio corpo non è nuovo a gestire questo stress, tiene botta, chiaro anche lì c'è un limite perché una persona normale sopra i 145 o al massimo sopra i 175 battiti va fuori giri inizio, mentre prima ero pronto al combattimento, nella condizione rossa tu sei pronto a combattere, sei più forte, sei più veloce se devi scappare sei più veloce a strappare un sedile se la macchina sta bruciando e tuo figlio è rimasto incastrato dentro, se passi questi battiti, questa soglia inizia ad esserci la fase di di crollo che ti porta poi nella fase nera che è quella dove vieni travolto dalla fase di panico quindi non capisci più niente e ti blocchi un addestramento giusto che ritengo utile che è quello che faccio anche con i miei corsisti e che tutti gli istruttori della mia organizzazione fanno è quello di inserire appunto lo stress nel training di modo che le persone sanno gestire questo stress sanno rimanere lucide sotto pressione
0: questo genere di stress, cioè questo genere di allenamento con stress, lo fai fare subito. Comunque ci vuole un diciamo o un cliente, qualora fosse una persona normale, o un operatore un po' più preparato per, anche per sopportare l'allenamento sempre sotto stress, cioè può entrare qualcuno come me che non ho mai fatto nulla di questo mondo, e tu già dopo due o tre giorni cominci a lavorarmi con lo stress, cioè come funziona?
1: qui sta nella sensibilità dell'istruttore okay. capisco chi ho davanti, capisco se è un gruppo che livello è il gruppo e cerco di mettergli lo stress, ma lo stress non deve andare oltre il buon senso, ti faccio un esempio io non, solo, non insegno solo in palestra difesa personale, ma sono un istruttore di tiro operativo israeliano, cioè insegno il tiro operativo eh, proveniente dallo Stato di Israele, che ho, ho imparato, mi è piaciuto tanto, in tanti anni insomma, e lo sto proponendo ormai dal 2010 è chiaro che quando lavori con le armi Sì, ti posso mettere sotto pressione, ma non devo ledere la tua sicurezza che poi fai qualche cazzata. Devo essere, io avere un buon senso, di dire ti spingo fin qui, poi quando sarai pronto ti spingo un po' più in là. È un po' un discorso di sensibilità e questo è importante perché ti aiuta a mettere un freno alle emozioni. Tu puoi essere bravissimo a combattere a fare, ma se non sai gestire l'adrenalina ti manca un pezzo.
0: Come i grandi cantanti che si bloccano davanti al palcoscenico perché magari è pieno, hanno una voce stupenda, sono bravissimi a cantare, però magari si bloccano lo stesso. Sei un abile in allenamento, magari nella tua comfort zone con l'istruttore, sei un fulmine, magari sotto stress non hai più controllo di nulla.
1: Bravissimo, con un problema anche in più, che quello stress ti arriva in maniera improvvisa. Cioè, a differenza del cantante che sa che avrà il concerto sta a quell'ora, bravo, e a tempo di... lì da 0 a 100 l'operatore che magari non è che esce di casa e dice stasera alle 9 avrò un conflitto no, a fuoco, vero. magari fermo uno dalla macchina, questo invece dammi i documenti, estrae un'arma e mi spara. Questa difficoltà enorme è da gestire perché è una, eh, lo stress evento critico, cioè uno stress imprevisto. E questa è la difficoltà il mio corpo deve essere pronto ad andare da 0 a 100 a esplodere nella propria difesa ma allo stesso tempo rimanere lucido sotto pressione una grande difficoltà che tra l'altro succede solo in strada perché anche un fighter professionista sa bene con chi combatterà quando, come, l'orario, fa il taglio del peso si prepara cosa che in strada non abbiamo
0: hai il gong hai, un insieme, cioè hai dei tempi Conosci benissimo, fanno parte della tua vita perché sei un atleta da tanti anni, quindi, già invece, da 0 a 100, come hai detto, te può cambiare tutto, ogni tipo di sorta.
1: Esatto, questo è molto difficile per il corpo umano da gestire e lo riesci a fare solo se qualcuno ti ha preparato a farlo, altrimenti rimani un teorico, ma che poi in pratica avrà dei problemi. Questo è fondamentale e anche questo deriva dall'esperienza, è inutile girarci intorno, finché uno non prova queste cose rimarrà sempre un teorico convinto di che vada bene quello che sta facendo. Ci
0: vuole sempre il giusto mesh up tra la teoria e lo studio didattico e la messa su pratica, sul campo. Perché se no non no, no, no riesci a capire se quello che. c'è cioè, è difficile, ci vuole una connessione. E noi lo vediamo nel mondo del bodybuilding, dell'allenamento. Cioè, un conto è leggere e conoscere un movimento biomeccanico, e un conto è farlo, come ne abbiamo parlato prima fuori camera, con il bilanciere pieno, con quello che è il tuo massimale. Un conto è ho letto nel libro come si fa la panca, e un conto è farla. Cioè, c'è un mondo, e penso esatto. che sia lo stesso anche lì.
1: Esatto, le sensazioni che ti dà farlo veramente non sono. I scontrabili sono libero Io
0: lo so che se mi succede una situazione del genere Avrò un aumento del battito cardiaco Lo so Però non l'ho provato Hai cioè, capito? È quello che forse vuoi dire L'istruttore o comunque il tecnico Che ha sempre lavorato nei libri È un teorico Sa e conosce ogni singola fase dell'operatore Ma non l'ha provata Cioè un conto è sapere che avrai i battiti a 170 È un conto è eh, avere quei battiti a 170-180. Certo. Siamo offline, scusa un attimo.
1: Tante cose. È saltata?
0: O- OBS ma si è fermato OBS non la linea credo non so qua mi dà il bitrate rate rosso eh. ok OBS studio è saltato intratteniamo gli ascoltatori di Spotify con una graziosa musichetta <ride> <ride> la sigla di, <ride> di metà puntata sarà una cosa nuovissima una cosa... E i podcast in live sono così esatto sono il bello live. della diretta <ride> vediamo adesso ho fatto un restart e siamo in verde non so come mai succedono queste cose continuiamo cose cose strane abbiamo visto che l'operatore da libri non è la stessa cosa dell'operatore che ha lavorato nei e sui libri e dopo li ha vissuti sul campo e quello che volevo chiedere che era una cosa che mi ha incuriosito subito quando spulciavo il tuo profilo vedevo i video La difesa personale deriva dalle arti marziali, quelle che conosciamo, tipo karate, cose, non lo so, ti chiedo, o è proprio un altro mondo, un qualcosa di molto più moderno che è nato e si è creato in base a una necessità urbana?
1: Sì, allora, la difesa personale può derivare da qualsiasi disciplina, attingere da qualsiasi fonte, purché funzioni, ok? L'ambito sportivo ti può dare delle... Gli strumenti da utilizzare in campo di difesa personale, però appunto sappiamo che la difesa personale in strada ha delle esigenze come abbiamo visto prima, legali eccetera, e poi ci sono degli argomenti in cui lo sport non arriva, ti faccio per esempio una sprangata, una bastonata, una persona che spacca una bottiglia ti vuole tagliare, ecco situazioni limite nei quali la difesa personale deve attingere a mio avviso da qualcosa di specifico. La, il bacino, diciamo la fonte a cui ho attinto io per sviluppare questa difesa personale e professionale è eh, il Krav Maga eh, israeliano perché non deriva da un'arte marziale premetto che però non ha inventato nulla nel senso che ha attinto a sua volta da tante discipline sportive per cercare qualcosa che effettivamente funzioni
0: che si adattasse alla vita urbana
1: sì, perché è stato creato negli anni 40 eh, da Milicianfil, che era un pugile quindi sapeva benissimo combattere anche un campione però ehm, ha capito che per formare l'esercito per cui era stato incaricato di formare dopo la guerra mondiale serviva uno strumento efficace un po' più a 360 gradi, quindi che potesse comprendere un po' di difesa a terra, potesse dare degli strumenti per sopravvivere, provare a sopravvivere quantomeno a delle coltellate, insomma uscire un po' da quello che era il suo campo di origine, che lui era un pugile e un lottatore bravissimo e ha creato questo sistema. Questo sistema, ovviamente, come ti dicevo, è in evoluzione, perché è chiaro che non tutto nasce perfetto, ma anzi le cose si perfezionano nel tempo, ed è quello che stiamo facendo, nel mio piccolo, per quello che è la nostra possibilità eh, all'interno di KMA, attingendo le esperienze dei reali operatori. Poi, quindi, questo Kramagat è stato anche proposto in maniera un po' snaturata, è stato un po' anche distrutto, è stato un po' reso anche un fenomeno commerciale in Italia. Sì, infatti perché... è stata una grande esplosione negli anni scorsi, mi ricordo, anche nelle palestre, anche qui della zona, veniva... Molto proposto, è stato un po' come il fenomeno della capoeira che c'è stato prima, ma sì. poi c'è stato quello del, del Krav Maga. Sì, e il problema è che Krav Maga... Si
0: dice Krav Maga ignorante è due ore che lo ripete e sei in grado di sbagliare la pronuncia, sei ehm. di una vergogna ti tolgo la cam, via
1: (ride) che significa cam gas in ebraico significa combattimento a contatto proprio perché cerchiamo di chiudere questa distanza e renderla sempre molto stretta rispetto al nostro aggressore. È successo questo fenomeno che ha portato grande interesse alla difesa personale che il risultato è stato terribile perché eh, molti istruttori anche capitanati da tante organizzazioni tante scuole che ambivano ad allargare e a espandersi sono stati nominati tali ma non hanno effettivamente una capacità di insegnamento reale oppure anche vendendo delle tecniche un po' un po' fasul, un po' farlocche anche a volte ridicole Cosa ha scatenato questo? Ha scatenato eh, soprattutto dal punto di vista social, youtube, eccetera il fatto di vedere Krav come una buffonata no? quindi già c'erano gli istruttori che facevano vedere delle stupidate eh, chi ha iniziato a cavalcare l'onda dicendo che Krav era un, una, una cagata prendeva anche dei video che non erano dei Kramaga, ma bastava fosse una cosa ridicola anche scherzosa o comunque proveniente da chissà dove la faceva passare per Krav Maga per avvallare il discorso di dire ecco il Krav uno che ti vende fumo e tutte queste cose qua eh, io ritengo che invece il sia effettivamente efficace tant'è vero che viene utilizzato in Israele quotidianamente dalle forze dell'ordine
0: e possiamo dire con una certa sicurezza che Israele non è proprio l'ultimo degli stupidi per quanto riguarda la preparazione delle forze speciali ma è ovvio,
1: ma è ovvio. Cioè, anche in, in strada in Israele ci sono persone alla fermata dell'autobus uno scende e prende a sprangate quelli che ha di fronte cazzo è così in Israele è così è un altro mondo eh, capita uno che va a chiedere un'informazione a un operatore della sicurezza o tranquillamente a un militare che è a Gerusalemme in servizio e questo sotto il foglietto dove chiede indicazioni c'è un coltello, prova a coltellare il militare vuoi che non abbiano cambiato il cramagà se non fosse stato realmente efficace sono così stupidi da rimanere a morire pur di far finta che sia qualcosa che funziona no, è chiaro che è effettivamente efficace quello che non è efficace è quello che viene venduto qui in Italia, che è un'altra cosa per questo ho iniziato a voler. Mettimi in gioco anch'io no e ho detto cazzo adesso basta adesso veramente una piene le scatole
0: anche perché toccano un qualcosa di tuo che è, è, ti è molto caro cioè nel senso è brutto vedere un, una cosa reale pura che esiste concreta ed efficace fatta passare come una buffonata una pagliacciata
1: esatto e una delle cose che più mi infastidisce è che chi sposa questa linea di pensiero cioè, nove volte su dieci non ha neanche gli strumenti per dire questa tecnica è una cagata perché io reputa che si fa così, 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 cosà. No, dicono questa tecnica è cagata perché? È perché c'è scritto Kramaga sulla maglia. Ma che cazzo vuol dire? Mettici del tuo, mettici la tua testa, non dipendere dai pensieri degli altri perché questo ti renderà vulnerabile in ogni campo della tua vita. Se dipendi dal pensiero di un'altra persona e segui come una pecora quello che dicono gli altri, annulli anche la tua personalità. Infatti... Di- sì, scusa. No, ti dicevo, quando magari... Capita che ho delle critiche, no? per esempio, su delle tecniche che mostro, eccetera, sul su mio profilo Instagram, eccetera. Eh, il Grammago, eccetera. Ah, ah, ah. E gli dico: beh, fammi sapere la tua opinione, cosa faresti tu al posto mio? Poi eh, confrontiamo, vediamo in maniera del tutto tranquilla. Cazzo, spariscono, perché sostanzialmente non sanno bene perché ti stanno criticando, non lo sanno neanche loro. Okay. Però questo è motivo anche di tante organizzazioni che hanno veramente cavalcato troppo l'onda.
0: E forse, come ha detto Nicolò, eh, un'esplosione, un nome forte, un nome che eh, è stato usato per vendere no. anche magari da persone che non hanno mai avuto una preparazione, credo magari, cioè proprio zero, magari un po' di karate, qualche arte marziale e si sono improvvisati guarda vestiti da civile, prendi un coltello finto, ti insegniamo queste cose e questo è il solito italiano che cerca di lucrare su un qualcosa che non è suo perché è molto più facile mettere la scritta fuori con il nome di un qualcosa di forte e vendere che dire perfetto guarda voglio insegnare questo, vado a farmi il corso, lo imparo Ah, okay. e dopo lo trasmetto, no me ne sto a casa, metto la scritta fuori e dopo faccio dei pasticci
1: esatto, ci sono addirittura, ho visto dei corsi online che ti insegnano in un due giorni a diventare istruttore di Krav Maga, ma è ovvio che poi viene presa per il culo questa disciplina ma è, so. è, è assurdo no, tutto il mondo è paese, cioè sia nel suo settore abbiamo che, lo stesso problema che nel anche nostro noi settore, cioè. cioè è assurdo eh, ma le stesse organizzazioni che dicono federazione di qui, federazione di là federazioni di Krav Maga non esistono, non sono riconosciute dal CONI, non le trovi, Loro usano il nome federazione, sono grossa, sono, eh, poi vai a vedere, fanno istruttori chiunque e hanno una qualità veramente pessima, pur nel nome di espandersi farebbero qualsiasi cosa, e lì ho detto, cazzo no, adesso basta, adesso inizio a portare la mia esperienza, mi metto in gioco, ci metto la faccia, prenderò tutte le critiche, ricordo quando ho iniziato su Instagram, non è stato per niente facile, perché io partivo non da zero, da meno 10 perché le persone ovviamente col cramagà partivano già prevenute, già scettiche quindi io dovevo fare un lavoro doppio rispetto a che uno propone una cosa nuova io sono partito da meno 10 e non ti dico la serie di commenti negativi e di tutto quello che ricevevo per quando facevo vedere qualcosa tutto poi da persone che in realtà non sapevano anche loro perché non gli piaceva quello che facevo è stato veramente un duro lavoro però sono contento perché nel tempo questa cosa è venuta fuori molte persone hanno iniziato a dire e beh cazzo però in effetti questa cosa mi ha fatto ricredere su quello che pensavo del Krav eh, hai ragione in effetti questa cosa non ci avevo pensato cazzo quali sono le soddisfazioni più belle perché inizi a far capire che c'è qualcosa di buono e riesci a, a dare al Krav Maga o alla difesa personale vera la dignità che merita perché Krav Maga è fatto da esperienze significa che per ogni esperienza una persona israele è morta per dartela quindi un po' di rispetto lo merita. Ma
0: è infatti è per quello che prima ho detto, eh, ti sei sentito anche in dovere, per andare a proteggere, a tutelare un qualcosa di così puro. Cioè non stiamo parlando di um, un fenomeno nato per Instagram o nato per i social per vendere i corsi online. È un qualcosa di, di, di molto più eh, arcaico, molto più vissuto sul campo. È un qualcosa di reale e concreto. Certo.
1: Ma per quello che io lo sento proprio, anche quando dico ai ragazzi... Cazzo, vedo in segnale Kramagak una volta c'era lo slogan no? maximum damage, minimum time massimo danno, minimo tempo cazzate, come ti dicevo prima finisci nei guai, finisci nei guai in tribunale io è questo che sto portando oltre al discorso di difesa personale è un progetto di legalità di, per far capire ai ragazzi che fare... Eh, diciamo l'eroe, non l'eroe, ma fare anche il bullo, no? farsi vedere a colpire, mettere giù quella persona che magari ti ha guardato male, ti porterà dei casini in futuro perché vorrai un posto pubblico, non potrai accedere, eh, vorrai un porto d'armi, te lo negheranno, quindi rimpiangerai tutta la vita di aver fatto quella stupidata. Ma
0: l'età stessa che ti fa maturare, dopo ti fa anche provare vergogna di quello che hai fatto, cioè guarda se ho risposto ad un altro ragazzino che mi ha preso in giro per la scarpa invento una scena stupida io ho spinto e ho fatto un guaio che mi ha rovinato la vita cioè ci sono un insieme di cose che andrebbero spiegate e questo rientra pieno in, in quello che stai dicendo nel senso io ti formo, hai bisogno, ti senti la necessità di saperti difendere per una qualsiasi motivazione sei preso di mira da dei bulli, Sei... Ti senti anche magari vulnerabile. Nessuno ce la conta, nessuno ti dice niente. Ma ragazzi è una condizione emotiva che nessuno è in grado di domare, quella che, che ci viene data. E ti viene detto: beh, caspita, io mi sento così insicuro quando esco. Ho un po' di paura di tutto. Vediamo se riesco, magari anche con un corso di Krav maga, che magari non c'entra niente con. Me, però il contatto, parlare con un istruttore. Mi esatto. fa essere più sicuro di me mi fa affrontare anche meglio la vita e innestare nei, nei giovani mh, l'importante nozione di non fare la stupidaggine del colpisci per primo, colpisci due volte, tutte queste cose da film.
1: Bravo, per questo che io ti ringrazio davvero di essere qua, perché tu mi dai la possibilità di parlare a tante persone di questo progetto, di, di passare questi concetti e sono fondamentali perché non ci pensi come non, magari non ci abbiamo pensato noi quando avevamo 16-18 anni cazzo poi ci pensi quando sei grande e se ti capita di aver fatto una stupidata poi la paghi eh, tanti ragazzi dicono, ah oh, sì, io lo metto giù eccetera lo spacco lo sfondo, Sì, ok poi cosa fa, porti i tuoi genitori a pagare 20.000 euro di spese di processo e altri 20.000 di risarcimento d'anni hai vinto? no, hai perso alla grande non hai vinto è eh, questo che voglio far passare la difesa personale è questo è cuore ma testa Infatti io dico sempre la testa prima dei muscoli. Va bene avere i muscoli, però avere il cervello è quello che fa la differenza. I muscoli eseguono quello che dice la testa. Se la testa, la cabina di regia non funziona, pagherà le conseguenze.
0: Se no siamo animali.
1: Bravo, esatto, esatto. E allora eh, su questo progetto appunto di rispettare la legalità, di capire che possiamo essere bravi anche nella difesa personale se... Mettiamo noi la testa per chi in quel momento l'ha persa Una persona mi sta aggredendo Mi sta magari insultando Mi sta magari mi ha spinto eccetera Ok se posso evito va bene. Ho una
0: forma mentis che mi permette di giudicare La situazione dall'esterno Mi guardo un attimo da fuori Cosa sta succedendo? Una stronzata Evito, Bravo. torno a casa ho vinto Bravissimo. Ho evitato uno scontro ho vinto
1: Bravissimo, sei stato in grado di essere più forte di lui. Lui ha perso la testa in quel momento perché è un debole, perché usa droghe, perché si è ubriacato. Okay. Doveva
0: farsi vedere.
1: Bravo. Ha un'insicurezza di fondo che magari lo porta a fare il bullo, eccetera. Mettici la testa anche per lui, perché in quel momento tu sei superiore. Non sei superiore se gli hai spaccato la faccia e l'hai messo a terra. Lì sei caduto nel suo gioco, sei, sei stato anche tu incapace di controllarti e lì sei stato debole. Lì
0: gli... così diventano due stupidi certo. che si azzuffano. Esatto. Invece c'è la differenza tra uno stupido e un responsabile che invece vince.
1: Eh, eh, questa cosa è difficile da far capire ai ragazzi perché eh, immaginate no, ci siamo passati tutti, no? uno ti viene faccia a faccia, litighi eccetera, tu non vuoi far vedere che hai paura, che sei un debole, sei un debole se lasci correre sei un vigliaco, no. Ehi, hey, ma c'è la mia ragazza che mi ha guarda. No, se ti ama, avrà capito che tu sei stato più sveglio e il ragazzo da, da, da sposare sei tu, non quell'altro. Io,
0: io spero che queste cose via via esatto. la smettano di esistere nel senso, cioè, caspita nel 2021, sentire parlare ancora di bullismo è un qualcosa di assurdo e lo sentiamo tante volte. Un sacco di ragazzi mi scrivono: Daniel, ho iniziato a fare palestra perché venivo bullizzato. Ma cosa, ma cosa stiamo dicendo? Uno deve iniziare a fare palestra perché gli piace. Si innamora di un qualcosa, come andare a correre in bici, non perché vieni bullizzato, è la cosa più assurda del mondo. Speriamo che la nostra battaglia ci porti a qualcosa. Ti chiedo di cambiare un attimo l'argomento perché sennò ci infavoriamo tutti, invece dobbiamo mantenere. <ride> e volevo toccare, visto che ci stiamo dilungando un po', su un altro aspetto del tuo lavoro che è quello che mi, ehm, mi ha attirato tantissimo quando me l'hai detto, perché non lo sapevo, me l'hai detto in privato, che è quello della, della guida che fai anche quelle cose. Quella è una figa, bisogna dirlo ai ragazzi che vadano a vedere perché è tanta roba.
1: Sì, allora diciamo che eh, KMA... Eh, organizza degli eventi speciali una volta all'anno no? che possono essere delle esperienze fuori dal comune portato, ehm, siamo andati in Israele tante volte portando i ragazzi e farli vivere là una settimana vedere come si, si vive uh-huh. in Israele per dirti poi adesso col covid negli ultimi due anni non si potrà fare non abbiamo potuto fare, però per esempio facciamo questi corsi di guida operativa evasiva che sono dei corsi dove penso di essere l'unico in Italia a farlo realmente eh, dove mettiamo a disposizione delle macchine eh, veramente da demolire eh, però macchine anche belle nel senso um, Alfa Romeo piuttosto che altre macchine che comunque hanno delle caratteristiche particolari, per esempio trazione posteriore come, insomma, beh, e andiamo a insegnare delle tecniche sia di guida sicura quindi evitamento di ostacoli diciamo Gymcana per il controllo dell'automobile eccetera sia con delle manovre eh, Difensive che possono essere dei testacoda allora, in avanti, le J-turn, diciamo le manovre di testacoda all'indietro Per far
0: capire eh. ai nostri ascoltatori di quello che stiamo parlando, io vi dico: chiudete gli occhi e pensate ad un qualsiasi film americano: ad un qualsiasi <ride> film americano dove montano nell'auto, partono in retromarcia, si girano, sono già eh, a muso dritto e cominciano a fare inseguimenti, si tamponano. Bellissimo, è eh, tanta roba. Sì, ti
1: insegniamo a fare un tempo. lavori testa-coda. anche
0: per il cinema lo insegna qua, agli stuntman Anche Beh, bisognerà. Chi è che li forma gli stand? lo fanno nei film, mai più rompono le scatole a, alle forze speciali chissà esatto. chi la...
1: ma allora diciamo che per adesso. io lavoro apriamo con... la
0: formazione anche per gli stuntman <ride> esatto. ho deciso,
1: nuova sezione
0: vi <ride> insegniamo <ride> a lavorare nel cinema ma chi si
1: sa mai, si sa mai che si possa aprire qualche porta sì. ma, ben sperando bene. che
0: il cinema riesca a riprendere il vigore e la forza veramente. perduta per colpa del, del covid però è una cosa veramente molto bella da vedere mi sono rimasto a bocca aperta pensa da vivere
1: sì, quando i ragazzi, facciamo all'inizio, eh, insegniamo gli speronamenti. No? Come speronare un'automobile per fermarla, insomma. E, e ovviamente devi essere delicato, perché non devi sfasciare la tua macchina, se no anche la tua non potrà più andare, nel caso devi muoverti ancora. Deve essere una pennellata, noi gli insegniamo. No? Poi, eh, nel livello successivo, facciamo la resistenza agli speronamenti. Cioè, uno ti sperona, non devi andare in testa a coda. Non devi, non mai... devi perdere il controllo. Bravissimo. Devi vedere le guerre tra i corsisti perché nessuno vuole vedere che non ci è riuscito a fare quello che deve fare no Botte che si danno, poi alla fine li facciamo anche divertire se li sfasciate, dai, vai. E fai conto che in un weekend noi in tre giorni sfasciamo 25 automobili. Cioè, è assurdo, è assurdo! È bellissimo perché quando fai un corso di guida no? tu sei sempre attento a non andare a cozzare perché ora la macchina è tua oppure ti te la danno in prestito, ma paghi i danni. Se fai invece no, da noi puoi spingere la macchina al limite, se vai a sfasciarla tutto, prego, ti diamo le chiavi di un'altra parte e vai. No? Non
0: c'è la franchigia. Anzi, ah, sei, sei più bravo se la distruggi. <ride> no, no, attenzione, perché devi devi sopravvivere esatto. allo, spera- allo speronamento certo. e non puoi sento cosa ha detto perché è facile arrivare a 200 all'ora a speronare una macchina ma hai distrutto il radiatore il motore della tua e dopo sei a piedi Bravo. sei vulnerabile se rimani a piedi con la macchina esatto. l'auto deve essere performante ti deve permettere di, di concludere l'inseguimento
1: Però, eh, c'è un'infinità
0: sì. di tecniche sì,
1: è molto molto bello è molto bello ti insegniamo sia le situazioni di emergenza per sicure- in sicurezza come gestire la macchina perdite di aderenza eccetera ma anche proprio ti insegniamo qualcosa che è un'esperienza unica cioè è una cosa così, non, non, non la trovi da nessun'altra parte Beh, ti credo
0: mm. io, in, io in realtà non pensavo neanche che esistessi in Italia una cosa del genere Siamo
1: stati gli unici a farlo Ho visto che qualcun altro prova a farlo Però in realtà se chiedi le date quando le fanno non ci sono veramente
0: No, io conosco i Carmageddon ma lo fanno per un altro motivo <ride> Lo prendono un'auto e la violentano malamente Ma senza alcun scopo esatto. di formazione esatto. È tutto un altro mondo no. Invece quello di, di formare... Il, l'operatore è un qualcosa di, di assurdo. E quelle delle macchine sono aperte anche alle persone normali? Sì,
1: sono aperte a tutti. Quindi fai conto che metà sono operatori professionisti che si iscrivono, quindi forza dell'ordine. Metà sono civili che vogliono...
0: Imparare, imparare, divertirsi.
1: Gestire meglio la macchina al controllo, fare una cosa che normalmente non puoi fare e fare un'esperienza nuova, no? e È bello perché uno insomma, dedica proprio tempo a dove vuole, no? Ed è molto bello, sono giornate indimenticabili veramente.
0: Eh, ma io ti credo, cioè vivi in un film americano?
1: Sì, sì, sì. Quando, poi percepisci, cazzo, quando uno ti viene addosso ti sfonda, no? Boom, come gestire sì, la macchina, è, è emozionante. Sono, sono
0: sensazioni che non è che provi durante il giorno, eh. no? cioè, certo. anche sentire mentre hai le mani nel volante. Il tamponamento di qualcuno Cioè lo vedi sempre nel film Che li vedi in macchina boom Prendono la botta Si sconquassano E governano Cercano di non perdere il controllo Tu invece lo vivi Molto bello E
1: pensa anche se tocca a te Fermare quell'auto in fuga ah. Quindi non deve scapparti Quindi C'è È, un, è un gioco
0: di guardi e ladri Alternato <ride> Bravo, Prima fai la guardia spettacolo. Dopo il ladro Stupendo <ride> Spettacolo davvero. Sì, sì, molto bello. Manuel, Io ti ringrazio tantissimo Grazie. un'ora è volata adesso parleremo un'altra ora per i, eh? no, esatto. i partiti nostri so altri, No, in realtà siamo riusciti almeno per quanto riguarda me eh, a togliere un sacco di dubbi sì. anche quella la cosa de, curiosissima della guardia del corpo che chissà come mai mh, in realtà non si sa e mh, a dar luce che io ti giuro non lo sapevo che il Krav Maga ehm, avesse passato un periodo di, di scherno nei social, cioè, Questa cosa non la sapevo eh, e sì. mi, mi dispiace tantissimo Quindi spero che magari qualche ascoltatore o magari qualche mh, eh, spettatore Avesse eh, percepito magari questa, mh, questo filone di Ah il Krav Mago, fate le cose che non servono E abbia avuto modo di ricredersi e magari riscoprire qualcosa di, di reale Cioè cos'è il vero Krav Maga, che è un qualcosa di veramente certo. figo non ci limiteremo a questo perché adesso andremo di là a girare un video <ride> che vedremo su YouTube di nocciolino che dovrà difendersi dalle aggressioni degli dovrà istruttori. Lui difendersi da me
1: Bravo così ti Questa voglio Questa è la mentalità giusta stato, sì. Già la prima lezione è stata infatti,
0: infatti lui è già a 170 battiti <ride> esatto, e, esatto. e sta cercando di parlare sotto, esatto. sotto la grande agitazione E sta riuscendo Grazie infinite Manuel, grazie davvero per essere stato qua con noi Ed è stato un piacere estremo Anche se ti sei arrogato L'esuberanza di presentarti nel mio Parcheggio privato con un pick up Due volte più grande di quello che ho io Intristito molto <ride> E inoltre, oltre a ciò, si è anche messo più vicino alla camera con un braccio Guarda, per, per passi, facciamo finta di niente Guarda, vedere che è grosso Beh, non devo non salvare vi... qualcosa qui Cerca no, di diminuirti prima, che... prima con la macchina e dopo con il fisico eh? Ragazzi, non... vi
1: voglio bene, grazie mille per l'invito, siete fantastici È stato veramente un
0: piacerone Un, un sacco, sacco piacerone E eh,
1: ragazzi, è stato un piacerone anche per noi avervi ospiti, i nostri amici videovisori, e tutti ascoltatori come al solito noi vi ringraziamo per essere stati con noi Ci vediamo nei prossimi giorni
0: Certo
1: Per una nuova puntata del DL Podcast E ringraziamo Sabre, Sabre Una so che cose e Baci baci, che so, che so, Gossip Girl Ciao
0: Ciao a tutti